0: reines Unternehmerwissen. Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzheim und in dieser Podcast-Folge geht es um Time to Market und vor allem den Blick dahinter. Warum ist es so wichtig, schneller in den Markt zu kommen? Also bleibt dran und verschafft dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Schön, dass du auch wieder dabei bist in dieser Podcast-Folge. Time to Market ist das Thema, das einige Organisationen gerade umtreibt. Und zunächst möchte ich mit dir einmal reinschauen, was bedeutet denn Time to Market? Woher kommt das Ganze oder was steckt dahinter? Mit Time to Market ist gemeint, ab dem Moment, ab dem eine Idee, ein Produkt, ein neuer Service, eine Veränderung in der Dienstleistung, erdacht wird, also die Initiative, die Initiierung eines Projektes, sagt man in der Fachsprache, bis zu dem Zeitpunkt, in dem es im Markt bereits verkauft wird und Ergebnisse erzielt wurde. Das heißt, in der Organisation spricht man klassischerweise da eher von Projektmanagement, das heißt, eine Idee zu entwickeln in Form eines Projektes, so dass sie eine Marktreife erlangt und in den Markt eingeführt werden kann. Typischerweise war das in der Vergangenheit so, dass es halt eine Anlaufphase gab, in der Prototypen fertiggestellt wurden. Eine Prototypenphase, in der mit den Kunden erprobt wurde. Nach drei bis sechs, acht, neun, zehn Jahren früher sogar Entwicklungszeit und dann wurde erst Vertrieb aktiviert und mit Vertrieb und Marketingkampagnen das Produkt in den Markt eingeführt. Und dieses Zeitfenster von der Idee eines Produktes bis dann, als wenn das Produkt das erste Mal den Markt sieht, das nennt man Time-to-Market. Und unter der jetzigen Definition Time to Market sagt man, man möchte sehr schnell in den Markt kommen. Welche Hebel hat das letztendlich, beziehungsweise welche Ursachen? Betriebswirtschaftlich, also als Geschäftsführer und Unternehmer betrachtet, kostet es mich unglaublich viel. Geld und Ressourcen, ein Projekt, also ein Produkt, komplett neu zu entwickeln, weil ich die Ressourcen in Form von Manpower, Entwicklungsingenieuren und Personal vorhalten muss und meistens wird ein Projektbudget, zum Teil auch in Millionenhöhe, definiert, was kostet diese Produktentwicklung. Das heißt, ich habe Einfluss auf meinen Cashflow, ich muss das erstmal aus den Rücklagen rausnehmen und erwirtschaften, um es mir leisten zu können, dieses Produkt zu entwickeln. Und in dieser Zeit verdiene ich noch kein Geld mit dem Produkt. Das heißt, es ist ein großer Stellhebel auf die Liquidität im Unternehmen, so ein Produkt oder ein Projekt zu entwickeln. Und wenn wir an der Zeitachse schrauben wollen, um schneller in den Markt zu kommen, ist es natürlich so, dass ich auch schon ersten Cash-In habe. Das heißt wenn ich schneller im Markt bin, egal in welchem Reifeformat ich unterwegs bin, generiere ich bereits Einkommen und Einnahmen, die die Kosten für die Entwicklungszeit bestenfalls auf Null reduzieren, ja, sodass das Invest wieder reingeholt wird und ich nicht so viel vorfinanzieren muss. Das ist einmal der Hintergrund Time-to-Market-Betriebswirtschaftlich-Betrachteten aus der Unternehmer-Investoren-Sicht. Darüber hinaus ist der zweite Effekt, dass sich heutzutage die Innovationen und Veränderung von Geschäftsmodellen so massiv verändert haben in einer Geschwindigkeit, dass Zeit ein immer größerer Hebel ist, einmal erfolgreich Produkte in den Markt zu bringen, aber auch grundsätzlich als Unternehmen erfolgreich zu sein. Wenn ich daran denke, in der Corona-Zeit, wie schnell mein Team und ich einen Online-Kurs auf die Beine gestellt haben. Das war Freitag, haben die Verordnung, dass es Ausgangssperre gibt. Samstag habe ich die Videos aufgenommen und innerhalb von fünf Tagen waren wir die Ersten am Markt, die ein Krisenprodukt überhaupt anbieten konnten. In der Zeit, in der andere noch verstanden haben, okay, wie äußere ich mich denn überhaupt zu der Krise und was mache ich damit und was fange ich denn überhaupt als Unternehmen jetzt damit an? Und das ist mit Time-to-Market gemeint, die Geschwindigkeit, ein Produkt in den Markt einzuführen. Wenn wir es jetzt mal wieder auf größere Organisationen betrachten, bedeutet das in erster Linie ein schnelleres Projektmanagement. Jetzt kann man natürlich am klassischen Projektmanagement an unterschiedlichen Stellhebeln drehen, um schneller in den Markt zu kommen oder die Projektlaufzeit zu verkürzen. Wesentlicher und großer Stellhebel und liebe Geschäftsführer, Unternehmer, es ist leider so, der große Stellhebel ist an der Entscheidungsgeschwindigkeit. Wir können die Organisation und Projektmannschaften trizen und sagen, ja, seid schneller. Aber es bedeutet auch immer ein Stück weit ein Risiko. Ein Risiko auf der finanziellen Ebene ein Risiko auf der technischen Ebene, dass etwas nicht ausgereift ist. Und dazu brauche ich rein formell, wenn ich im klassischen Projektmanagement unterwegs bin und auch mit Produkthaftung zu tun habe im technischen Bereich, brauche ich schriftliche Protokolle und Beschlüsse, wo ich von oben aus der Hierarchie eine Freigabe bekomme, dies jetzt so durchführen zu dürfen. Und das bedeutet natürlich, dass die Projektleiter der Steuerungskreis Schlüsse auch schneller fassen muss. Man kann es nicht ausschließlich auf das Team schieben und abwälzen und sagen, meine Mannschaft ist zu langsam. Nein, das hängt zusammen mit der Führungskultur des Unternehmens an der Stelle. Der zweite große Hebel ist natürlich, sich komplett vom klassischen Projektmanagement zu lösen und in Scrum zu gehen, also in agiles Projektmanagement. Und da ist es tatsächlich so, wenn ich da auch mal ein Beispiel erläutern darf, wir haben in einem Projektworkshop, in einem Innovationsworkshop, ein Prozessoptimierungsworkshop, das waren vier Tage, fünf Tage, wenn man die Vorbereitung mit zurechnet eine Idee entwickelt für einen digitalen Workflow, der in Form einer App entwickelt werden sollte. Nach den paar Tagen Workshop sind die Mitarbeiter total hyper gewesen, obwohl sie anfangs im Widerstand waren, zu sagen, wie soll das jetzt gehen digital? Und ähm, dadurch, dass der Prozess natürlich deutlich schlanker war und wirklich Millionen an Einsparungen gebracht hat und viel Erleichterung auch für die Mitarbeiter im Workflow gebracht hat, war einfach eine Euphorie da, in der Mannschaft zu sagen, hey, cool, das wollen wir jetzt auch umsetzen. Und auch da ist das super wichtig, von der Führungsebene Rückhalt zu bekommen. Warum ist dieses Projekt so erfolgreich gewesen? Weil wir am Ende, also es ist so, das ist, wenn ich mit Kunden zusammenarbeite, immer den Kunden das Ergebnis liefern lasse und mich zurücknehme an der Stelle. Das heißt, die Mitarbeiter sind selbst genötigt, ihre Ergebnisse vorzustellen und da auch ein Stück weit ja stolz auf sich zu sein, zu sagen, das haben wir jetzt gemacht. Und damit hat man schon das komplette Commitment der Mannschaft, die sagt, das ist unser Ergebnis, das ist cool. Deswegen vernachlässigt bitte nicht die Integration aller Mitarbeiter, die in dem Prozess arbeiten, die betroffen sind von dem neuen Konzept, diese permanent zu integrieren in diese Veränderungskonzepte. Denn dieses Vorstellen und Ergebnispräsentation vom Chef bedeutet ein sehr, sehr hohes Commitment und damit hat man ein sehr gutes Instrument, Widerstände in Veränderungsprozessen aufzufangen bzw. gering zu halten. Und der Chef hat dann natürlich auch gesagt, hey, cooles Ergebnis, was ihr da gemacht habt, dann lasst uns das mal machen. Also sofort direkt nach Workshop-Ende die Mannschaft unterstützt, gelobt und Anerkennung reingegeben und gesagt, das machen wir jetzt. Dann hatten wir natürlich die nächsten Schritte schon definiert, wie es jetzt losgeht und da kann ich hier ähm, an dich, lieber Zuhörer, auch noch einen Tipp geben. Es gibt eine Page, die heißt justinmind.com, also auf Englisch geschrieben justinmind.com und auf dieser Seite kann man Applikationen oder Apps prototypenhaft nachbauen. Das ist wie ein PowerPoint-Format, in dem man quasi eine App-Anwendung ähm, skizziert und dann swipen kann und gucken kann, okay, wie ist, wenn ich da klicke, was ist das nächste Feld, wie, geht, wie funktioniert die App. Das heißt, nach vier Wochen hatten wir ein Prototyp oder das Projektteam hat ein Prototyp entwickelt, wie diese Applikation aussehen kann und, und das ist dann Time to Market, es wurde nach vier Wochen auf einer echten Baustelle, mit dem echten Anwendern, mit dem sub sub So ist es ja nun mal im Bau, dass das Endgewerk oft an Unter-Unter-Dienstleister weitervergeben wird. Das sind die, die die Fehler feststellen auf einer Baustelle und das sind die, die aber auch sprachliche Barrieren haben oder Schwierigkeiten, zu sagen, okay, hier funktioniert etwas nicht oder mir fehlt Material, ich brauche ein Ersatzteil und so weiter. Das sind aber die, die die an der, in der Fehlererkennung, so war es in diesem Projekt, an der Urquelle sitzen und damit die Geschwindigkeit beeinflussen, der Information schnell in die Organisation zu kommen. Das heißt, Proof of Concept vor Ort mit dem Anwender in Form eines Prototypen ähm, getestet und daraus Rückmeldungen direkt vom Anwender gesammelt, wie bräuchte ich das denn und was müsste angepasst werden, dass es noch einfacher ist für mich, das auch anzuwenden. Und letztendlich hat die Entwicklungszeit statt üblicherweise drei Jahre mit Riesen-Invest, nach einem Jahr war sie auf der Apple-Plattform bereits als app downloadbar komplett Fertig. Das heißt, man kann so sagen: Nach einem halben Jahr war das ähm, die Konzeption fertig. Dann geht es natürlich um Beantragungsprozedere, äh, dann nochmal IT-Integration und Schnittstellen in die, in die internen Unternehmensdatenbanken und ähm, die App dass sie dann im App-Store auch verfügbar ist. Warum ist das spannend? Weil ich nicht als Unternehmen irgendwelchen Subunternehmen, auf die ich keinen Zugriff habe, auf die ich keine Verantwortung habe, ein Tablet zur Verfügung stellen muss, sondern jeder Betroffene kann sich oder Beteiligte über den App-Store diese App runterladen und ich gebe dann als Unternehmen nur noch die Freigabe für diese Person, dass sie sich darin registrieren und einloggen kann. Mit unterschiedlichen Freigabeszenarien natürlich. Ne? Und damit habe ich auch wieder Kosten gesenkt, indem ich als Unternehmen nicht selbst irgendwie mit Tablets rumhantieren muss und das einkaufen muss, sondern eine einfache, schlanke, technische Lösung für einen digitalen Workflow liefer. Und Warum nenne ich diese Beispiele? Wir sehen da sehr genau, dass das Thema Time-to-Market, also schnell in den Markt kommen mit einem Produkt, mit einer Innovation, unglaublich wichtig ist, um im Ergebnis als Unternehmen am Markt das Cash generiert, das sofort Einsparungen bringt, schneller einen Erhebel auch im betriebswirtschaftlichen Kennzahlen zu haben. Ja. Ähm, anderes Beispiel. Wir arbeiten Startups. Bei Startups ist es so zum Teil, dass sie, wenn wir jetzt auch mal auf das Zalando Beispiel gehen, dass sie das Produkt verkaufen, ohne dass es bereits besteht. Und das ist für viele Organisationen größerer Unternehmen, also ich sag mal so ab 100, 500 Mitarbeiter aufwärts wird es schwierig vor allem in im tausenderbereich von Mitarbeitern bist schwierig das nachzuvollziehen Und weil die Unternehmenskultur die historie eine komplett andere ist, Produkte und Innovation zu entwickeln und dieses Umdenken ich gehe mit meiner Vertriebsmannschaft oder ich sag der Vertriebsabteilung geht man den Markt raus und verkauft mal was, was wir noch gar nicht haben. Das ist das ist die größte Barriere überhaupt. Ja? Warum funktioniert das oder wie funktioniert es am Beispiel von Zalando? Oder Start-ups arbeiten auch so. Weil man möglichst schnell ein Proof of Concept haben will und wissen will, ist der Markt für diese Idee, Technologie und Innovation überhaupt bereit? ist die Marktreife bereits schon da und wenn ja, gibt es auch eine finanzielle Kaufbereitschaft von Kunden, die sagen, das will ich haben. Und ähm, an dem Beispiel ist es so gewesen, dass Schuhe, bevor Schuhe online kaufbar waren, <lacht> heute ist das ja total normal, aber damals, bevor es diese Plattformen gab, wurden Fotos von Schuhen im Laden gemacht. Diese Fotos wurden auf einer ganz einfachen Homepage, also eigentlich eher eine Landingpage, keine Homepage, online gestellt und, ge und es wurde Traffic drauf gegeben. Das heißt, man schaut natürlich nach Interaktionen, dass Leute da draufklicken, dass man möglichst viele Klicks hat und Views hat. Funktioniert das, dass Leute überhaupt sich vorstellen können, Schuhe online zu bestellen? Und die ersten Schuhe, die verkauft wurden, ist man in den Laden gegangen, hat den vor Ort im Laden gekauft, das verpackt und verschickt. Natürlich ist es ein ultra langer Prozess im Vergleich zu heute. Es ist ein auch ein manueller Prozess. Man geht in den Laden und kauft die Schuhe ein und verschickt die dann. Es ist aber Prototypenphase, in der ich bereits Geld generiere und Umsatz mache. Und danach geht es in der Skalierung dann später natürlich auch darum, die Prozesse wieder zu beschleunigen, zu automatisieren, definitiv. Aber ich verkürze damit die Projektzeit und integriere den Markt bereits frühzeitig in die Entwicklung meiner Ideen und sehe anhand von Klicks, anhand von Views, anhand von Interaktionen der Community und da sind wir am Stellhebel, Online-Community und wie kann ich als Unternehmen überhaupt die Social-Media-Kanäle für mich benutzen oder verwenden, indem man vielleicht auch geschlossene Gruppen macht, wo man gezielten Zugang gewähren muss, um zu dieser Zielgruppe zu gehören, um als Ingenieur einer bestimmten Firma zu ähm, da einen Beitrag zu leisten oder Ingenieuren aus anderen Firmen da damit reinzulassen. Das kann man ja alles kontrollieren. Aber man kann diese Social-Media-Kanäle natürlich für solche Innovationsthemen definitiv nutzen. Und damit eine, früher waren das ja Foren und Chatforen, wo sich Experten getroffen haben. Aber damit kann ich halt sehr schnell prüfen, wie weit Fehlt eigentlich auch Wissen in meinem Unternehmen, wie weit sind wir bereits im Vergleich zum Markt, was sagen andere dazu und was sagt überhaupt der Markt dazu. Gibt es ein Proof of Concept? Das Schlimmste, das ich mal erlebt habe, war bei einer IT-Firma, ähm, die haben ein Produkt entwickelt, ganz klassischer Projektmanagement-Ansatz, drei Jahre Entwicklungszeit. Ich glaube, es waren so vier Millionen insgesamt äh, als invest und dann war der Vertrieb schuld, weil das Produkt nicht verkauft wurde. Natürlich kann man vertrieblich daran arbeiten, Produkte gut zu verkaufen, auch gut preisig zu verkaufen. Aber die Hauptschuld, wenn es überhaupt um eine Schuldfrage geht an der Stelle, ist eher, wie komme ich denn auf die Idee, drei Jahre im stillen Kämmerlein ohne Integration des Marktes ein Produkt zu entwickeln und dann zu behaupten, äh, ja, ich weiß nicht, woran das liegt, dass das keiner kauft weil das Produkt am Markt vorbei entwickelt wird. Und das ist das größte wirtschaftliche Risiko, das man als Unternehmer heutzutage hat, wenn man sich diesen Themen Time-to-Market, agiles Arbeiten, Veränderung im Projektgeschäft, Integration von digitalen Anwendungsmöglichkeiten nicht auseinandersetzt, dass Dinge entwickelt werden, die viel Geld kosten, die deine Liquidität schmälern als Unternehmer und am Ende nicht die Ergebnisse bringen, die man sich erhofft hat. Also das passiert auch hin und wieder in technologischen Firmen, wo man so selbstverliebt in die Technik ist und <lacht> dann sagt, so, oh, das muss, das braucht die Welt, weil ich glaube, dass man das braucht. Wurde das geprüft? Im agilen Arbeiten bereits im Design Thinking Workshop, das ist die allererste aller Stufe, finde ich raus, wie weit ist der Markt. Und ich habe Design Thinking Workshops durchgeführt, da haben die Kunden, echte Kunden von Kunden von mir, die integriert wurden in diese Phase, bereits auf Basis von Ideen und Inspirationen, die gerade kreiert wurden, gesagt, Oh, das ist zwar eine gute Idee, aber daran arbeiten wir gerade schon mit einem Konkurrenzpartner. Äh, okay. Ihr könnt nicht glauben, was da auf einmal an Energie im Raum war zu verstehen, krass, wir sind schon viel zu spät, also es ist höchste Eisenbahn, dass wir uns mit diesen innovativen Konzepten auseinandersetzen, wenn die Konkurrenz schon in der Prototypenphase mit unserem Kunden ist. Also Leute, denkt drüber nach, welche Stellhebel könnt ihr nutzen, wo habt ihr selbst Widerstände in der Organisation, auch in der Führung. Innovationen abzulehnen oder umzudenken, den Kunden möglichst früh in, an den Tisch zu holen. Und das bedeutet noch nicht mal offiziell, wie ich es eben beschrieben habe, in Form von einem Interviewformat. Man kann das auch inoffiziell machen. Dazu muss natürlich müssen mit Mitarbeiter geschult sein, speziell im Thema Fragetechniken, um aus einem ganz normalen Kunde kommt zum Beispiel ins Autohaus, in die Werkstatt und hat einen Servicetermin um aus einem ganz normalen Gespräch am Empfang rauszufinden, was ist das Bedürfnis oder der Need, sagt man in der Sprache dazu, was ist der die Notwendigkeit, das Grundbedürfnis des Kunden, was ihn gerade umtreibt. Womit können wir Erleichterung verschaffen? Apple macht es natürlich hervorragend vor, das brauche ich keinem erzählen. <lacht> ne, wer die AirPods holt so, ähm, ich weiß, wer kann mich noch erinnern, das erste Mal die AirPods, also die alten, ähm, Klappe auf, das Handy fängt an zu sagen, hallo, willst du dich mit den AirPods verbinden? Du drückst drauf und fertig. Du musst nicht mehr... Bluetooth suchen und Verbindungen einstellen irgendwie. Und das ist genau, es ist kein Schmerzpunkt, es ist kein, okay, ich will neue Kopfhörer haben, aber es ist im Kundenerlebnis eine Erleichterung, die in dem Moment Begeisterungsmerkmale hervorruft. Da sind wir wieder im Kanu-Modell angekommen, aber das wäre jetzt eine andere Folge und ein anderes Kapitel. Das heißt, es ist eine Technologie, ich nutze das als Kunde und merke so, wow, das ist ja cool. Und um auf diese Lösungen zu kommen, braucht es eben eine gewisse Sensibilität in der Sprache mit dem Kunden, ein Feingefühl, ein Hinhören, was sind die Notwendigkeiten der Kunden und eine Struktur im Unternehmen, wo die Punkte aufgegriffen werden, wo geprüft wird, okay, wie oft kommen diese vor, wo diese Hypothesen erhärtet werden, um dann daraus Lösungskonzepte zu entwickeln. Und das kann ich bereits machen ohne eine offizielle Projektstruktur zu definieren oder ohne offiziell ähm, einen Kundenworkshop zu machen, sondern indem Mitarbeiter geschult sind, qualifiziert sind in diesen Themen und das einfließen lassen in ganz normale Kundenbesuche, ob das ein Restaurantbesuch, ein Kosmetik -Restau äh, Kosmetikstudio ist oder ein Friseursalon oder ein, ähm, ein Hotelbesuch. Das ist völlig egal. Immer wenn ich im Kontakt mit dem Kunden bin, kann man das einfließen lassen. Also das noch als Tipp an der Stelle, Time-to-Market ist das Erfolgsrezept der Zukunft, weil es um Geschwindigkeit geht, Geschwindigkeit in Veränderung. Es ist nicht mehr so, wie es früher vor der Globalisierung, sage ich mal, war, dass die Innovationen wurden in den USA gemacht dann sind die nach England gekommen, so war es mit der Mode auch früher und dann ist es von England irgendwie nach Europa gekommen und hat sich hier ausgebreitet. Das sind manchmal Jahre gewesen. Filme wurden in den USA rausgebracht, an dem Beispiel lässt sich es vielleicht am besten nachvollziehen, dann wurden die übersetzt und ein halbes Jahr später sind die bei uns irgendwie ins Kino gekommen. Durch die globale Vernetzung und durch die digitalen Anwendungsmöglichkeiten kann jeder Mensch, der die Kompetenz besitzt, ob in Indien, Südafrika, Australien, USA oder sonst wo zeitgleich auf diesem Planeten Dinge in den Markt einführen, egal in welcher Sprache, egal in welcher Geschwindigkeit und durch die Social Media Kanäle haben wir auf allen Ländern dieser Welt Zugang zu allen potenziellen Kunden. Und das ist der Druck, sage ich mal, der daher kommt, Time-to-Market, also die Geschwindigkeit zu erhöhen, weil nicht mehr mein Nachbarort irgendwie oder der Nachbarwettbewerber in einem anderen Bundesland in Deutschland die größte Konkurrenz ist, sondern weil Wettbewerb global, international vernetzt stattfindet und jederzeit irgendwoher eine Innovation kommen kann. Also deswegen das vielleicht nochmal als Hintergrundinformation dazu. Wenn du Fragen hast, dann kontaktiere mich natürlich gerne, das geht jederzeit. Das man mal hin und wieder habe ich so Slots eingeplant für kostenlose Konzeptgespräche. Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute und ich freue mich, wenn du auch wieder beim nächsten Mal dabei bist. Wie gesagt, wenn du weitere Fragen hast zu deiner spezifischen Unternehmenssituation, nutz gerne die Gelegenheit und klick auf den Link in den Shownotes. Und sichere dir ein kostenloses Konzeptgespräch. Ich freue mich auf deine Geschichte, auf deine ja ähm, Idee, die du hast, wo du sagst, da brauche ich mal deine Hilfe und freue mich, dich kennenzulernen und sage, liebe Grüße, deine Katja.